0: Wir
1: sprechen über den EZB-Inflationsschocker, einen nachbörslichen Crash bei DocuSign und Balsam für Nivea-Aktionäre. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie ihr trotz mieser Börsenstimmung Millionär werdet und in der triple e feiern wir die goldene Bewertungsformel für Tech-Aktien. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Daniel Eckert
2: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 10. Juni und wir wünschen euch einen aufmerksamen Start in diesem Tag. Obacht ist bei diesen Börsen auch dringend geboten. Gestern ging es wieder kräftig nach unten.
1: Und wir hatten euch ja schon von den drei apokalyptischen Reitern erzählt. Notenbank, Inflation, Unternehmensgewinne oder eben fehlende Unternehmensgewinne. Und zumindest zwei Reiter trieben ihr Unwesen auch am Donnerstag.
2: Ja, eingeritten als apokalyptischer Reiter ist die Europäische Zentralbank. Und das hat gleich mal die Stimmung gedrückt. Weniger mit der Ankündigung auf der Juli-Sitzung die Zinsen, also die Leitzinsen, um 0,25 Prozentpunkte zu erhöhen und dann im September nochmal nachzulegen, das war schon erwartet worden. Er verschreckte die EZB mit ihrer Inflationsprognose. Für dieses Jahr erwarten die Währungshüter eine Inflation von 6,8 Prozent und für 2023 von 3,5 Prozent. Ja Und erst 2024 soll die Inflation dann dem Ziel von 2% näher kommen. Da soll es 2,1% sein.
1: Ja, und das Problem ist, Analysten hatten schon für das kommende Jahr mit einem deutlicheren Rückgang der Inflation auf unter 2,5% Prozent gerechnet. Und wenn natürlich jetzt im kommenden Jahr die Inflation höher ist, dann muss natürlich entsprechend der Zinserhöhungszyklus länger laufen als bisher erwartet. Und steigende Zinsen sind Gift für Aktien, das wisst ihr ja schon. Der DAX verlor 1,7 Prozent auf 14.199 Punkte. Auch an der Wall Street stiegen die Zinssorgen der S&P 500, verlor sogar 2,4 Prozent. Der Nasdaq Composite um 2,8% und Hype-Aktien, die kamen so richtig wieder mal unter die Räder. Der Goldman Sachs Non-Profit Tech Index verlor fast 7% Prozent. und selbst die Rallye bei China-Aktien, die pausierte.
2: Ja, Immerhin, der Bitcoin konnte sich über 30.000 Dollar halten, oder? Ja, das ist, das ist positiv. Vielleicht koppelt er sich jetzt mal ab von den Tech-Werten. Mal sehen. Mal schauen. Aber ja, in Deutschland kam noch eine andere Sorge dazu, nämlich, dass so etwas wie eine Lohnpreisspirale in Gang kommen könnte. Denn, ist die Inflation erstmal so in Gang gekommen mit einer Lohnpreisspirale, ist sie noch schwerer einzudämmen. Und Anlass für diese Sorgen war der Warnstreik der deutschen Hafenarbeiter. Ohne die läuft in der Logistik ziemlich wenig. Und die Gewerkschaft Verdi, die fordert jetzt für die 12.000 Beschäftigten an den 58 deutschen Häfen Lohnsteigerung von bis zu 14 Prozent. Darunter litten dann Logistikaktien wie Deutsche Post oder der Containerräder Hapag Lloyd, die fielen nämlich um drei Prozent und mehr.
1: Und im Einzelhandel riss die Welle schlechter Nachrichten nicht ab. So senkte der schwedische Online-Händler und Zalando-Wettbewerber Boost den Ausblick und in London warnte DFS Furniture. Und hierzulande verloren daraufhin Zalando um 8,5 Prozent, about you 9 Prozent und Westwing um 7,8 Prozent. Mm. Und das liegt daran, naja, Verbraucherbudgets, die werden halt immer stärker von den Energie- und Lebensmittelpreisen in die Zange genommen und dann hat man halt kein Geld mehr für Klamotten oder Möbel.
2: Ja, aber nicht alle Konsummarkten litten. Gestern, da ging es bei Bayersdorf um 4,2 Prozent nach oben. Die baldige Wiederaufnahme in den DAX-Index, die kam dazu und noch positive Aussagen zum Kapitalmarkttag. Das Konsumergeschäft bei Bayersdorf soll mittelfristig stärker wachsen als der Markt.
1: Das sind ja mal positive Aussichten. Aber jetzt muss ich nochmal Wasser in den Wein kippen zum Schluss. In Amerika an der Wall Street macht er nämlich seinen Schlagzeilen. Man kennt ja von denen, dass die auch gerne mal etwas stärker einbrechen. Und die Aktie legte nachbörsig zahlenvoll das Unternehmen, besser gesagt. Und die Zahlen waren eigentlich ganz okay, aber dann wurde die Jahresprognose für die Billings gekürzt. Statt 2,7 bis 2,72 Milliarden Dollar werden jetzt nur noch 2,52 bis 2,54 Milliarden erwartet. Und wie es in diesen Zeiten so ist, die Aktie verlor nachbörsig mehr als 20%. Immerhin eine positive Sache gab es noch. Rent the Runway, das sind diese Klamotten-Abo-Unternehmen. Die haben 82% Abo-Wachstum gehabt und da ging es mal an der Börse 10% rauf. Was ist heute wichtig? Termine. Eine Zahl steht im Blickpunkt, nämlich ein apokalyptischer Reiter um 14.30 Uhr reitet dann nämlich die amerikanischen Verbraucherpreise für Mai ein. Und erwartet wird 8,3 Prozent für die normale Inflationsrate. Das wäre dann ungefähr genauso viel wie im Vormonat. Aber bei der Kernrate, die ist ja abzüglich von Lebensmittel- und Energiepreisen, da wird ein Rückgang von 6,2 auf 5,9 gerechnet. Und wenn das nicht so eintrifft und man also nicht das Gefühl hat, dass der Höchststand bei der Inflation gesehen hat, dann könnte es wieder
2: scheppern.
0: Das Thema des Tages
2: Gestern hat die Boston Consulting Group ihren globalen Vermögensreport 2022 vorgestellt. Ja, Und wir haben darin mehr oder weniger versteckt Zahlen entdeckt, die einiges über Deutschland und die Vorsorge- und Anlagekultur hierzulande aussagen. Und Zahlen, aus denen ihr auch ein Learning für eure Geldanlage ziehen könnt.
1: Ja, Zunächst mal hat BCG festgestellt, dass das Privatvermögen in Deutschland 2021 auf einen Höchstwert von 20 Billionen Dollar, erklärt ist. Solche Rekorde kann man schon mal feiern. Warum Dollar? Damit die Zahlen international besser vergleichbar sind. In heimischer Währung sind das umgerechnet ungefähr 19 Billionen Euro. Und mehr Privatvermögen hatten die Deutschen noch nie.
2: Der größte Teil von diesen 20 Billionen Dollar, wir bleiben jetzt mal beim Dollar, der entfällt auf Sachwerte. Das sind hauptsächlich Immobilien. Die sind etwas über 13 Billionen wert. Und dazu kommen nochmal 9 Billionen Dollar Geldvermögen, also Bankguthaben, Aktien, ETFs, aber auch Lebensversicherungen. Ja, und richtig gerechnet, von dem ganzen Bruttovermögen müssen wir nochmal 2 Billionen Schulden abziehen.
1: Aber viel interessanter als diese übergeordneten Zahlen, ist die Verteilung des Wohlstands. Und da fällt auf, dass es in Deutschland zwar viele Superreiche gibt, das sind Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, aber relativ wenige Normalomillionäre.
2: Ja, zu den Superreichen, die besitzen übrigens ein Fünftel des Geldvermögens in Deutschland, steigt man nur dann auf, wenn man sehr gut geheiratet hat? Also wirklich sehr gut. Oder, und das ist der häufigere Fall, wenn man ein größeres Unternehmen besitzt und leitet. Ja, und da bei uns hier überdurchschnittlich viele weltweit erfolgreiche Mittelständler zu Hause sind, also diese berühmten Hidden Champions, finden sich bei uns in Deutschland einfach viele Menschen mit einem sehr hohen Vermögen.
1: Und bei den Superreichen stellt Deutschland immerhin die Nummer drei weltweit hinter Amerika und China und bei uns gibt es 3.100 dieser Hochvermögen. In Amerika sind es 26.000 und in China 8.100. Und bei den einfachen Millionären, da ist es ein wirklich ganz anderes Bild. Da sind wir nur Nummer 7. Und bei der Vermögensbildung in der Mittelschicht, das zeigen andere Studien, sieht es in Deutschland sogar noch schlechter aus.
2: Ja, BCG zufolge gibt es in Deutschland... 550.000 Personen mit einem Finanzvermögen von mindestens einer Million Dollar. Klingt viel, es ist aber gar nicht so berauschend. Also deutlich mehr Millionäre gibt es natürlich in den USA und in China, klar. Aber auch in Japan, Großbritannien, Kanada und sogar in der Schweiz gibt es mehr Millionäre. Obwohl die Schweiz zum Beispiel nur ein Zehntel der deutschen Einwohner zählt. Jetzt
1: höre ich euch schon sagen, äh, Moment mal, waren da ja nicht zuletzt von drei Millionen Millionären in Deutschland? Die Rede? Richtig, ist so gewesen. Aber das ist das Millionenvermögen inklusive Immobilien. Und da die Häuserpreise in Deutschland in den letzten Jahren stark gestiegen sind, gibt es jetzt jede Menge Menschen, die ein Haus besitzen, das am Markt naja eine Million wert ist. Und die Eigentümer sind die nach Definition Siebensteller. Und das ist halt eine Berechnung, die zum Beispiel Credit Suisse gemacht hat.
2: Und bei Boston Consulting, da ist es so, um als Millionär zu gelten, braucht man ein Finanzvermögen von mindestens einer Million, also Bankguthaben, lebenspolicen Fonds oder Aktien. Und hier wird's interessant. Woran könnte das liegen, dass Deutschland in Relation zur Bevölkerung weniger Normalomillionäre millionäre hervorbringt als andere Länder?
1: Ja, eine Sache, die einem sofort einfällt. Der Staat ist in Deutschland relativ reich. Das liegt daran, dass wir relativ hohe Steuern zahlen müssen. Laut OECD zahlt ein Single nur in Belgien mehr Steuernabgaben aufs Gehalt. Aber noch wichtiger ist, die braven Bundesbürger legen ihr Erspartes immer noch schlecht an. Ohne Fragen. Natürlich spielt hier auch eine Rolle, dass wir eine gesetzliche Rente haben. Vielen erscheint das oh, privater Vermögensaufbau da vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn es eben die gesetzliche Rente
2: gibt. Ja, man zahlt natürlich schon die Rentenversicherungsbeiträge, aber das kann es allein nicht sein, denn in Deutschlands Privathaushalten wird ja viel gespart. Also gespart im Sinne von auf die Seite gelegt, aber eben nicht angelegt und das gilt selbst für Gutverdiener. Dabei ist es ja im Grunde einfach, wer in Aktien investiert, der hat gute Chancen im Laufe seines Berufslebens, ein Vermögen von, ja, einer Million oder annähernd einer Million aufzubauen. Wir haben das mal an einem Sparplan durchgerechnet. Wer zum Beispiel in den vergangenen 20 Jahren jeden Monat 2000 Euro in den DAX angespart hätte, der wäre schon bei der Million und bei 1000 Euro im Monat, da wäre es immerhin eine halbe Million geworden.
1: Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, 2000 Euro, Tremon. Ist auch wirklich viel. Wer hat das schon? Stimmt, aber dafür habt ihr ja vielleicht auch viel länger Zeit, also eine längere Ansparphase als 20 Jahre. Und außerdem müsst ihr auch bedenken, der DAX hat sich in den 20 Jahren nicht mehr besonders gut entwickelt, gerade mal plus 5,6 Prozent im Jahr. Und in 30 Jahren reichen bei der gleichen mittelmäßigen Rendite sogar 1.000 Euro im Monat aus um die Millionen zu erreichen. Und noch besser ist natürlich, es schafft eine höhere Rendite als der DAX. Das war in den vergangenen 20 Jahren natürlich beim MSCI Welt, also diesem Weltindex, oder beim amerikanischen S&P 500 der Fall.
2: Nach allen Erfahrungen könnt ihr bei einem US-basierten Index eher mit 8 bis 10 Prozent Jahresrendite rechnen. Nebenbei erwähnt, auch der DAX hat seit Gründung 1987 fast 8 Prozent geschafft. Nur in den vergangenen Jahren war er deutlich schwächer.
1: Und ihr müsst natürlich bedenken, das sind Bruttorenditen. Als Privatleute müsst ihr auf die Zugewinne wohl oder übel Steuern zahlen. Und die gehen natürlich von der Gesamtrendite ab. Und nach aktuellem Steuerrecht werden von 500.000 Euro Gewinn im ungünstigsten Fall mehr als 125.000 weg. Eigentlich absurd, wenn man bedenkt, dass, dass der Altersvorsorge dient.
2: Na, Steuern sind einfach ein Stimmungstöter. Aber eines sollten sie mit euch nicht anstellen, sie sollten euch nicht davon abhalten, Selbstvermögen aufzubauen. Und der Königsweg, nicht nur zur Million, sondern zur finanziellen Freiheit insgesamt, das sind und bleiben Aktien.
0: Die AAA-Idee des Tages
2: in der
1: Bonus-Episode vom vergangenen Samstag war ja der Fondsmanager Baki Irmak zu Gast, der mit seinem The Digital Leaders Fund gezielt in Wachstums- und Technologieaktien investiert. Und natürlich wollten wir von ihm wissen, wie es nach dem Platzen der Blase mit Tech weitergeht und welche der ehemaligen Hype-Titel vielleicht noch mehr Bewertungsluft ablassen müssen. Na, ja, Tokio sein, das hatten wir ja heute schon. Oder gar vielleicht völlig in der Bedeutungslosigkeit versinken werden. Aber vielleicht gibt es ja auch schon Titel, die nach dem krassen Absturz Schnäppchenpreise bieten und zum Einstieg locken.
2: Barki hatte neben spannenden Aktienideen da ein ganz eigenes Bewertungskriterium mit, das er selber für die Schnäppchensuche nutzt. Das wollen wir euch als AAA-Idee näher vorstellen und vor allen Dingen noch ein paar Aktienideen nennen, die nach diesem Wertbarometer günstig sind. Barki setzt den Unternehmenswert, das ist die Marktkapitalisierung plus Schulden, ins Verhältnis zum Rohertrag des Unternehmens.
1: Und Rohertrag wird auch manchmal Rohgewinn oder Rohmarge bezeichnet. Das ist die Differenz zwischen erzieltem Umsatz. Und Materialeinsatz. Und bei der Produktion von Waren und Artikeln fallen ja Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an. Und die werden vom erzielten Umsatz abgezogen. Personalkosten im Übrigen nicht. Also nur Materialkosten. Und das Gute ist, bei Tech-Unternehmen sind die Materialkosten relativ überschaubar, weshalb auch diese Größe gern benutzt wird, weil sie frühzeitig zeigt, ob eine Firma kurz vor der Gewinnschwelle steht. Und dieses Verhältnis von Enterprise Value, das ist ja nichts anderes als Unternehmenswert, zu Cross-Profit, das ist Rohgewinn, wie man es im Jargon zeigt. Das zeigt halt, mit wem wie vielfachen Rohgewinn eine Firma bewertet ist. Und das ist ähnlich wie dieses KGV, nur eben auf die Tech-Welt so ein bisschen angepasst.
2: Wir haben wirklich hunderte von Wachstumsunternehmen für euch gescannt und nach dem neuen Bewertungsmaßstab sortiert. Ergebnis: Im Tech-Kosmos zummeln sich weiter viele Firmen, die nach traditionellen und neuen Bewertungsmaßstäben überteuert sind. Hier sollten Anleger weiter Vorsicht walten lassen und es gibt auch trotzdem einige Schnäppchen.
1: Und um diese Aussagekraft dieses Modells noch ein bisschen zu erhöhen, haben wir das nochmal, haben wir diese Größe noch mit dem Wachstum verfeinert. Denn man muss ja auch wissen, wer schneller wächst, der darf auch bei der Kenngröße Unternehmenswert zu hoch gewinnen etwas teurer sein, weil das Unternehmen ja in diese höheren Bewertung auch hineinwachsen kann.
2: Eines vorweg, ein kräftiger Kursabsturz sagt noch nichts darüber aus, ob eine Aktie teuer ist oder akzeptabel bewertet. So, das musst du mal raus. Ein Beispiel für ein extrem teures Unternehmen ist, Virgin Galactic. Im Jahr 2021 war das Weltraumunternehmen, das Reisen ins All verkauft, ja Teil des großen Technologiehypes. Gemessen am Hoch hat die Aktie seither fast 90% Prozent an Wert verloren. Dennoch sind die Aussichten na, mindestens umwölkt. Der Unternehmenswert übersteigt den Rohertrag um mehr als das 180-fache. Selbst alle anderen Kosten außen vor müssten Anleger theoretisch also 180 Jahre warten um ihr eingesetztes Kapital über das Unternehmen wieder zu erwirtschaften. Ein anderes Beispiel ist der Hersteller von Fleischersatz Beyond Meat. Auch nach einem ähnlich vehementen Kurssturz wie bei Virgin zeigt das Bewertungsbarometer immer noch dünne Luft an.
1: Gut, jetzt hat der Eggert schon mal zwei Extrembeispiele genannt. Bei vielen Tech-Titeln sind die Bewertungen zwar weiter hoch, aber sie nähern sich zumindest vernünftigen Niveaus an, vor allem wenn man noch den Faktor Wachstum ins Kalkül zieht. Und vielen Firmen aus dem Kosmos gelingt es, den Umsatz jährlich deutlich zweistellig auszuweiten.
2: So zeigt das Bewertungsbarometer bei E-Commerce-Anbietern wie Etsy einen Wert von fünf an. Und das bei einem jährlichen Umsatzwachstum von 43 Prozent bei Etsy. Bezogen auf die vergangenen fünf Jahre, muss man sagen, ist dieses Umsatzwachstum ausgerechnet. Beim Anbieter von Personalsoftware Workday ist das Wachstum nicht ganz so stark. Hier stiegen die Erlöse in den vergangenen fünf Jahren um 25 Prozent jährlich. Die Barometernadel steht da bei Workday auf 9,5.
1: Und der Bezahldienstleister Block, ehemals Square, der konnte seine Umsätze in den vergangenen fünf Jahren um atemberaubende 54 Prozent im Jahr steigern. Und das Barometer zeigt 9,4 an. Also es ist nicht ganz wenig, aber angesichts dieses Wachstums ist es wirklich auch nicht übertrieben. Und Man muss natürlich jetzt sehen, da ist relativ viel Konkurrenz drin und das könnte natürlich der Firma von Jack Dorsey künftiges Leben schwer machen. Anders vielleicht beim Cloud-Service-Anbieter HubSpot. Da liegt dieser Indikator mit 12 schon sehr hoch. Allerdings gelten Cloud-Anbieter, die gut im Geschäft sind und sich einmal einen Kundenstamm aufgebaut haben, als deutlich weniger anfällig für Disruption. Also diese Wachstumsraten, die werden sich jetzt nicht beschleunigen, aber die werden auch nicht völlig einbrechen.
2: Ein anderer Wert ist DocuSign, der Spezialist für rechtssichere digitale Dokumente, hat an der Börse ebenfalls stark verloren, wir erinnern uns, fast 80 Prozent von der Spitze. Hier steht jetzt ein 40-prozentiges jährliches Wachstum und ein Enterprise Value zu Cross-Profit von 9 im Einklang, ungefähr im Einklang. Ja, das ist schon
1: 49, das ist ja richtig, richtig gut und zum Schluss noch ein Wert, der euch Mahnung sein sollte, dass es an der Börse bei abgestürzten Hype-Aktien nicht immer ein Happy End gibt. Das zeigt die wechselhafte Schicksal von Plug Power. Das Wasserstoffunternehmen war 2020 und 2021 einer der gefragtesten Börsenwerte überhaupt. Vorübergehend konnten Anleger ihren Einsatz sogar verzwanzigfachen. Doch von nachhaltiger Profitabilität ist das Geschäft noch weit entfernt, wie die jüngsten Quartalszahlen bestätigt haben. Und entsprechend hat die Aktie den Großteil der Gewinne wieder abgegeben
2: ja doch die wahre enttäuschung rund um black power offenbart die längere zeitachse bitcoiner sagen da immer zoom out black power hatte nämlich im jahr 2000 schon mal eine hypephase und auf den damaligen kometenhaften aufstieg folgte schon ein schlimmer absturz so in den jahren 2000 bis 2003 und der ging dann noch weiter und im vergangenen Jahrzehnt wurde die aktie dadurch sogar zum penny stock ja, für wenige Cent wird Black Power heute nicht mehr gehandelt, doch selbst die Kursvervielfachung während der Corona-Zeit konnte den Kurs nie auf die Höhen heben, die Black Power zur Jahrtausendwende schon mal erreicht hatte.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen könnt ihr euch auf einen digitalen Tausendsasser freuen. Und dessen IQ ist so hoch, wie der Eckert von uns beiden zusammen ist. Und ich würde vielleicht sogar noch den IQ vom Sommerfeld oben drauf packen.
2: Nein, den nicht, den nicht. Den nicht, gut. Der den, nimmst wieder, wieder gut. Den, den nimmst du nicht, ja. wieder runter vom Start. Den nehme ich wieder
1: runter, aber dann ist es wie unser beider IQ zusammen. Fabian Spielberger heißt der Experte, den wir haben. Und er kann uns von den fünf besten spar in Zeiten der Hochinflation über die besten Krypto-Ideen in Zeiten der platzenden Tech-Blase bis zu den Chancen oder nicht -Chancen bei E-Commerce-Aktien alles verraten.
2: Ja, alles verraten. Und als Gründer von MyDeals und Besitzer anderer Plattformen ist er wahrscheinlich auch tausendmal so reich wie das gesamte AAA-Team. Danke, Jabez. Ich bin sowieso schon traumatisiert. <lacht> Ja, und zwar soll ich dir ja sagen, weshalb wegen Thyssengrupp Thyssen in den vergangenen Wochen, da ist mir nämlich gleich zweimal ein Lapsus im Zusammenhang mit Thyssengrupp unterlaufen.
1: Echt? Das also zwei Lapsus, so ist nämlich die Mehrzahl von Lapsus, nicht Lapsi.
2: Was du alles weißt. Ah. Also... Ich weiß anscheinend nicht alles im Zusammenhang mit ThyssenKrupp. Da habe ich nämlich einmal gesagt, dass die noch ein Aufzuggeschäft hätten, haben sie schon lange nicht mehr. Und dann habe ich sie noch einmal versehentlich in den DAX zurückversetzt, wo sie auch schon lange nicht mehr sind. Seht es mir nach, ich habe die ThyssenKrupp-Aktie schon sehr lange und ich bin dadurch mhm. wirklich traumatisiert. Denn ich habe sie
1: ich hab sie erst sehr kurz, aber bin schon von kurzer Zeit traumatisiert, Eckert. Also es ist auch, egal ob man die lang oder kurz hat von dieser Aktie, ist man einfach traumatisiert.
2: Also wenn sie, also wenn das für mich ein Aufzug war, dann ein Aufzug, der immer nur seitwärts fährt, denn trotz der der zwischenzeitlich aufkeimenden Hoffnung notiert die Aktie noch genau da, wo sie vor einem Vierteljahrhundert stand. Mhm. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Im Aufzug naja.
1: hoch und im Aufzug wieder runter, lieber Egal. So ist das mit Aktien. Hm. Seitwärts. Mit nicht na. so erfolgen. Ja, und am Ende ist, es klingt es wie seitwärts,
2: stimmt. Aber damit Ach. euch das nicht passiert, sage ich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder hoffentlich nicht traumatisiert. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.